0: Hallo und herzlich willkommen zur 98. Folge von Entspannte erleben. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist auf dem Weg nach mehr Entspannung. In der letzten Folge konntest du dich hoffentlich ausgiebig entspannen, denn so ein Wintermärchen oder ja überhaupt eine beliebige Fantasiereise ist eine super Möglichkeit, aktiv zu entspannen. Ja, noch in diesem Jahr wird es meinen ersten großen Online-Kurs geben, in dem du vieles über Entspannung lernen kannst, aber vor allem auch über dich. Ich halte dich hier gern auf dem Laufenden. Und vielleicht sagst du dir jetzt, ja, das Wintermärchen, das war zwar toll, aber die Entspannung war gleich dahin, da sich meine Kinder ständig streiten und mir das den letzten Nerv raubt. Super, oder auch nicht. Aber, wenn das der Fall sein sollte, bist du heute genau richtig in dieser Folge. Viel Spaß! Ewiger Geschwisterstreit. Vielleicht hast du ein Kind, dann ist das Thema sicher nicht so interessant. Vielleicht hast du aber auch Glück und zwei Kinder, die wie ein Herz und eine Seele sind. Dann genieße es und schalt am besten aus. Oft sind das zum Beispiel Geschwisterkinder mit großem Altersunterschied und dementsprechend ganz unterschiedlichen Interessen und Entwicklungsstufen, die geraten nicht so aneinander. Ja, für alle anderen und auch für mich. Bei mir ist es nämlich anders. Meine Söhne sind fast acht und neun Jahre alt. Also genauer gesagt sind sie anderthalb Jahre vom Alter her auseinander. Mein Partner hat außerdem noch zwei Söhne im ähm, Alter von aktuell sechs und zwölf Jahren und ja, du merkst, es ist ganz schön männerlastig hier in unserem Haushalt, zumindest wenn alle da sind. Aber ja, Streit gibt es eher unter den Jüngeren. Äh, nicht übermäßig, von daher kein Grund zum Jammern, aber immer mal wieder. Und ja, jetzt fragst du dich vielleicht, um was geht es denn da so bei diesem Geschwisterstreit? Ja, vor allem, es sind ja Jungs, ähm, wer ist das Alpha Tier <lacht> wer ist denn cooler oder wer kann irgendetwas besser ähm, oder wer hat welche Regeln nicht eingehalten, auch großes Thema, wer hat wem vielleicht zuerst wehgetan oder ja, wer war hier zuerst und darf den Platz beanspruchen, wer hat wem was weggenommen. Wer fühlt sich ungerecht behandelt und so weiter. Ich denke, bei Mädchen ähm, schaut es bestimmt ein wenig anders aus, aber im Großen und Ganzen ist es wahrscheinlich ähnlich. Da ich keine Mädchenmama bin, schreibt mir gern ein, ja, eine Nachricht an info.nadin-phil.de. Ich würde mich freuen, <lacht> zu erfahren, was es denn bei euch so ist. Und ja, zuerst einmal möchte ich dich jetzt aber beruhigen. Ja, es ist für uns als Elternteil auf jeden Fall ein wenig anstrengend. Aber es ist ein Stück weit auch völlig normal und es wäre sehr komisch, wenn es nie einen Streit geben würde. Kinder sind Kinder, keine Erwachsenen. Kinder müssen lernen, Konflikte auszutragen und sich auch mal zu behaupten. Wo, wenn nicht zu Hause, hat man einen geschützten Rahmen, um das zu üben? Eigentlich sollten wir also dankbar sein. Sie bereiten sich auf das Leben da draußen vor. Ein Leben ohne uns, wo sie allein klarkommen müssen. Ihre sozialen und auch emotionalen Fähigkeiten werden gefördert beim Streiten. Kinder lernen, wie man zum einen ja, Konflikte anspricht und dann auch Kompromisse findet und wie man Empathie zeigt. Das ist so enorm wichtig. Mit diesen Learnings können sie später im Leben gesunde soziale Beziehungen aufbauen. Also, mein Zwischenfazit, Streiten ist völlig okay. Jetzt fragst du dich sicher, ja okay, aber warum muss ich immer darunter leiden? Also warum muss ich immer darunter leiden vor allem? Ähm, soll ich nicht besser eingreifen? Mich macht das Ganze echt wahnsinnig. Zum Thema Eingreifen. Ich hatte damals bei der Eltern-Kind-Kur einen Vortrag auch zum Thema Geschwisterstreit und da wurde gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 80 bis 90 Prozent greifen die Elternteile viel zu viel im Streit ein. Klar, wie soll denn ein Kind lernen, einen Streit bzw. Konflikt selbst zu lösen, wenn immer jemand dazwischenfunkt? Ich sehe das Ganze folgendermaßen. Einmischen ist dann richtig und vor allem wichtig, wenn es um die Sicherheit der Kinder geht. Also wenn man merkt, da wird Gewalt angewandt oder ähnliches. Und wenn man merkt, dass die Kinder feststecken, also sich immer wieder um das Gleiche streiten und absolut keine Lösung finden. Ansonsten heißt es auch einfach mal, Machen lassen. Und ja, ich weiß, wie schwer das ist, auch mir gelingt es nicht immer. Aber je eher Sie lernen, Konflikte selbst zu lösen, desto eher können wir schließlich entspannen. Das sind doch tolle Aussichten, oder? Aber klar, dies wäre ja kein Entspannungspodcast, wenn ich nicht ein paar Tipps hätte, wie man diese ganze Streitsache ein wenig entschärfen kann. Hier also ein paar Ratschläge oder auch Impulse, nenn es wie du willst. Ein Wundermittel gibt es ja leider nicht. Also zuerst was ganz Abgefahrenes, quasi ein SOS-Tool für dich, wenn mal richtig die Fetzen fliegen und du keine Aufmerksamkeit bekommst. Mach etwas völlig Absurdes, beziehungsweise zumindest irgendetwas, was du sonst nie in dieser Situation tun würdest. Jetzt willst du bestimmt ein Beispiel von mir, oder? Jetzt habe ich mich hier reingeritten. Ein Beispiel, du reißt deine Arme hoch in die Luft und rufst ganz laut, 1, 2, 3, 4, alle Augen schauen zu mir. Ähm, eins kannst du dir gewiss sein, die Augenpaare schauen dann alle zu dir. <lacht> Oder meinetwegen stell dich hin, streck den Arm aus und dreh dich ganz schnell im Kreis mit, ver mit verschlossenen Augen. Bleib dann einfach stehen und zeig auf eines der Kinder und sag sowas wie, du bist raus. Machst du dann weiter und sagst, du auch, <lacht> wegen der Gerechtigkeit, sonst gibt es deshalb auch wieder Streit. Also Leute, damit quasi eine Auszeit ein, um irgendwie ein Schlichtungsgespräch zu führen. Ja, das waren jetzt zwei ähm, SOS-Tools oder beziehungsweise ein Tool mit zwei Beispielen. Ähm, jetzt folgt mein wichtigster Tipp beim Geschwisterstreit. Bewerte bitte nicht gleich, es sei denn, du hast wirklich zuvor alles beobachtet, also wirklich alles, am besten auch die Tage zuvor. Da es ja unwahrscheinlich ist und du auch nicht in deine Kinder reinschauen kannst, also nochmal, bewerte bitte nicht das führt meist nur dazu, dass sich irgendjemand ganz ungerecht behandelt fühlt und das führt dann zu keinem Ziel. Stattdessen, was macht man? Wechselt zunächst den Raum, wenn ihr ein Schlichtungsgespräch anfangen wollt. Setzt euch meinetwegen in den Kreis und du bist jetzt die Schweiz, also völlig neutral und lässt dir von jedem Einzelnen erklären, was gerade passiert ist und wie sich jeder fühlt. Ganz wichtig, höre auch jeden an und sei geduldig. Findet dann den Kern des Problems und fragt dann, wie man das Problem vielleicht lösen könnte. Ganz wichtig ist die Initiative der Kinder gefragt. Falls die Fronten sehr verhärtet sind, erinnere bitte jeden daran, dass er dem anderen zuhört. Notfalls spricht eben nur das Kind mit dem Ball oder einem Kuscheltier in der Hand. Da könnt ihr euch irgendwie ja, was vereinbaren für die Familie. Außerdem werden natürlich keine Schimpfwörter oder ähnliches verwendet und Gewalt ist natürlich absolut tabu. Das sollte auch klar sein. Gib jedem das Gefühl, dass du ihn ernst nimmst. Das ist besonders wichtig. Dann am Ende will nur jeder mit seinen Ängsten und Sorgen und ja mit seiner Wut gesehen werden. Das ist übrigens auch bei uns Erwachsenen noch so. Jedes Gefühl darf hier sein und jedes Gefühl wird auch wieder gehen. Falls Gewalt im Spiel war, lass die Kinder sich selbst reflektieren. Gib vielleicht auch Verhaltensalternativen. Oftmals lässt sich dann das Problem recht einfach lösen. Wenn sich jeder nämlich angehört fühlt und ernst genommen fühlt, sind doch alle irgendwie meist offen, eine Lösung zu finden. Also seid bei der Lösungsfindung auch kreativ, durchdenkt mehrere Möglichkeiten und lasst die Kinder dann entscheiden. Meist wird es ja auf einen Kompromiss hinauslaufen und das ist völlig super und ein Riesenlearning für die Zukunft. Ich bin wichtig und ich werde gehört. Und wenn ich einen kleinen Schritt zurückgehe, kommt mein Bruder oder meine Schwester auch einen auf mich zu. Das ist ein wirklich wichtiges Learning. Das ist die Theorie, klingt super, oder? <lacht> Dennoch ist es sinnvoll, auch generelle Regeln oder Streitregeln festzulegen, gemeinsam zu besprechen und gegebenenfalls sogar unterschreiben zu lassen. Meine Jungs haben vor langer, langer Zeit mal einen Geschwistervertrag unterzeichnet, also lange Zeit, ich glaube, ich spreche von vor na, anderthalb Jahren, das geht. Okay, leider wird aber vieles zwischendurch vergessen. Das sollten wir also unbedingt auch in der Familie bei uns mal wieder auffrischen. Aber ich kann es euch ja mal vorlesen. Also, Geschwistervertrag zwischen Luis und Timo vom 11. September 2022. Punkt 1. Stopp. Also das Wort Stopp bedeutet sofort aufhören. Beim Verstoß würde es 15 Minuten Tablet-Zeit abzugeben. <lacht> äh, ja, auch hier, ne? man kann natürlich äh, etwas verwenden, irgendwie... Ja, ein kleines Druckmittel. Ich bin kein Freund davon, aber wenn nichts anderes hilft und immer wieder das zu gleichen Problemen kommt, kann man ähm, durchaus eine, na, ich sag's mal, in Anführungszeichen, Strafe festlegen. Punkt 2. Nicht schreien. Punkt 3. Keine Gewalt. Punkt 4. Keine Beleidigung. Punkt 5. Die Gefühle des anderen respektieren. Punkt 6. Die Privatsphäre des anderen achten. Und Punkt 7, kämpfen in Anführungszeichen nur nach vorheriger Absprache. Ja, das ist eher so ein Punkt, der meist bei ähm, Jungs <lacht> auftreten wird, dass sie einfach mal so zum Spaß kämpfen. Wenn der eine aber nicht weiß, dass es Spaß ist, gibt es natürlich auch äh, Streit. Deswegen nur nach vorheriger Absprache. Ja, dann steht da dort nochmal Ort und Datum und beide haben unterschrieben. Das ist nur mal so ein Beispiel. Es kann bei euch natürlich völlig anders aussehen. Arbeitet es zusammen, das ist wichtig. Ich habe mir mal von meinem großen Sohn anhören lassen müssen, er musste es ja unterschreiben und er hatte gar kein Mitspracherecht, wo ich gesagt habe, nein, wir haben alles besprochen, wir haben es gemeinsam, also wir haben es gemeinsam auch erarbeitet. Außerdem zwinge ich niemanden etwas zu unterschreiben. Ne? Da kommen dann solche Tricks, vor allem von den Älteren. Na gut. Okay, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ich komme nochmal ähm, zum Fazit. Also Punkt 1. Streiten ist normal und auch sinnvoll. Punkt 2. Einschreiten ist okay, wenn anschließend konstruktiv geholfen wird oder die Sicherheit gefährdet ist. Punkt 3. Bewerte nie in einer Streitsituation, höre dir alle Seiten an, lass auch selbst reflektieren und helfe bei der Lösungsfindung. Punkt 4. Legt allgemeine Regeln fest, die einvernehmlich für alle gelten. Ja, und wenn alle Stricke reißen, hier noch ähm, nochmal ein SOS-Tipp von mir, Atmen, ganz ruhig. Du hörst deine Kinder streiten, dann atme ganz ruhig in deinen Bauch ein und wieder aus und wiederhole bei Bedarf bis zu neunmal. Vielleicht hat sich der Streit nun schon gelegt. Auch du lernst dadurch, nämlich ein Stück weit gelassener zu werden. Scheue dich auch nicht, die Kinder nach einem vollendeten Streit zu loben. Verstärke Positives statt Negatives zu bestrafen. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen und du hast irgendetwas für dich mitnehmen können. Wenn sie dir gefallen hat, jo, dann teile sie doch gern mit deinen Liebsten oder bewerte sie auf Spotify oder Apple Podcast. Wenn du noch gelassener werden willst, nächste Woche wird es mein Gelassenheitsguide für sagenhafte 0 Euro geben, also sei gespannt. Und wenn du aus Dresden und Umgebung bist, am 19.02. gibt es einen Eltern-Kind-Workshop zum Thema Achtsamkeit. Nähere Infos dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich danke dir wie verrückt fürs Zuhören, bleib gesund, tschüss, bis nächste Woche, deine Nadine.